0: Maar wil ik graag met jullie naar Jezus kijken en de Bijbel open doen. En voordat ik dat ga doen, wil ik jullie graag eerst een paar plaatjes laten zien. Die zijn opgestuurd als het goed is. Juist. Wat zien we daar? Dat zijn... Ik denk dat de meesten van jullie het wel kennen, schooltruien of universiteitstruien. En ze hebben het een en ander met elkaar gemeen. Meestal dan draag je een trui die vernoemd is naar de plek waar je studeert of naar een persoon van de universiteit. Bijvoorbeeld Erasmus, de Erasmus Universiteit. Vaak staat er ook een jaartal op, met name de universiteiten die wat ouder zijn, die zijn er natuurlijk trots op. En dan staat er op, zo en zo oud zijn we al. En ook vaak een logo of een symbool. Bijvoorbeeld Rechts onderin de Universiteit van Innsbruck. Bergen, want dat is zo typisch voor Tirol. En er zijn een hele hoop studenten die zelfs extra naar Innsbruck toe gaan. Omdat ze weten, dan hebben we in onze vrije tijd de gelegenheid om bijvoorbeeld te skiën of de bergen in te gaan. Wat je ook vaak ziet bij mensen die deze truien dragen, niet altijd hoor. Maar wel vaak dat ze ze met trots dragen. Dat ze daarmee hun verbondenheid met de school als het ware uitdrukken. Het plaatje mag wel weer weg. Wij hier, ook deze ochtend, wij zitten in de jezus universiteit Of de Jezus-School. Maakt niet uit of je nou een Unie of school noemt, maar wij zitten in de Jezus-Unie. Hoe zou onze hoodie, onze trui eruit zien? Ik neem aan het kruis, of misschien ook wel een leeuw en het lam. Gesticht, 30 na Christus. En ik hoop. Dat wij hem ook met trots en verbondenheid kunnen dragen. En ik wil graag nu met jullie kijken naar een tekst waar min of meer deze universiteit of deze school gestart is, deze beweging. We kijken naar een nieuwe leraar die op het podium komt en een beweging start. Onze Heer, Jezus. Ik lees voor uit Marcus 1, een paar versen. Versen 16 tot en met 20. Toen Jezus langs het meer van Galilea liep, zag hij Simon en Andreas, de broer van Simon, die hun netten uitwierpen in het meer. Het waren vissers. Jezus zei tegen hen, kom, volg mij, ik zal van jullie vissers van mensen maken. Meteen lieten ze hun netten achter en volgden hem. Iets verderop zag hij Jacobus, de zoon van Zebedeus, en zijn broer Johannes... die in hun boot bezig waren met het herstellen van de netten. En direct riep hij hen. Ze lieten hun vader Zebedeus met de dagloners achter in de boot... en ze volgden hem. Tot zover. Leraar Jezus. In het Markus-evangelie wordt hij even heel kort geïntroduceerd... Godzoon, dat was het van Marcus Kant. Die loopt daar langs het kust van het meer van Galilea. Waarom? Waarom doet hij dat? Wat is zijn programma? Of wat is eigenlijk zijn plan? Wat wil hij? Eén vers ervoor lezen we het. Marcus 1, vers 15. Daar heeft hij het over het koninkrijk van God. Jezus zegt, beste mensen, de tijd is aangebroken. Het koninkrijk van God is nabij. Kom tot inkeer, bekeer je... En hecht geloof aan dit goede nieuws. Dus Gods regering op aarde. Mensen die God vinden. Vergeving, vervulling, bevrijding, vreugde. Eeuwig met God zijn. Dat is het grotere kader, dat is het grote plan. En in dit plan zitten meerdere stappen. En we zijn hier vandaag aangekomen bij de stap dat Jezus een school start. Een verzameling van mensen rondom de Zoon van God. En ik heb een citaat gehoord ooit een keer en ik ben het er helemaal mee eens. Het is niet zozeer dat de kerk, Gods verzameling van mensen, een missie heeft, maar het is dat Gods missie een kerk heeft. Het is dat Gods missie een kerk heeft en dat zien we hier in deze tekst. Dat brengt Jezus naar het meer van Galilea. En dan gebeurt er iets typisch. Iets typisch in onze tekst. Jezus ziet Simon en Andreas. Je zou kunnen zeggen, dit is toch geschreven door de leerling. En dan zou je toch verwachten, wij zagen Jezus. Nee, Jezus ziet hen. En daarmee wordt benadrukt wat in Johannes 15 ook staat. Waar Jezus zegt, hé hey jongens... Jullie hebben mij niet uitgekozen, ik heb jullie uitgekozen. En hij hoefde ook niet te wachten tot een paar misschien met hem mee wilden, nee. Hij sprak met autoriteit, ze hadden hem ook al een beetje gekend. Ze waren van hem, van hem onder de indruk, hij zegt kom en ze volgen. Kom, achter mij aan, liefdevol, met autoriteit en ook met een opdracht, met een doel. Hij wil niet een een of ander leuk reisje met de jongens maken of een gezellige tijd hebben. Nee, ze zitten in een specifieke school. Wat is dan de opdracht? Matthäus 22, daar spreekt Jezus ook. Hij heeft hij het weer over het koninkrijk. Hij zegt, het koninkrijk van de hemel, dat is als een koning die een bruiloftsfeest geeft voor zijn zoon. Hij stuurt dienaren erop uit om bruiloftsgasten uit te nodigen. Oftewel... God die bereidt een feest voor. God die bereidt iets fantastisch voor. En hij nodigt mensen uit. Ook jou persoonlijk. Ik weet niet waar je staat. Hoe je hier vanochtend bent binnengekomen. God nodigt jou uit. Hij wil jou erbij hebben. Bij zijn feest. Waarom? De titel van jullie kerk zegt het. Waardevol leven. Jij bent waardevol voor hem. En zo gaat Jezus langs de kust van het meer van Galilea. Hij zegt kom achter mij aan. En dan letterlijk. Ik zal maken... Jullie, om te zijn, vissers van mensen. Mensen binnenhalen voor die bruiloft. De opdracht is om mensen te winnen. Zodat ook die mensen mee gaan doen in de Jezus Universiteit. Meebewegen en dat die ook weer anderen gaan uitnodigen. Wat voor mensen? Mensen met rotzooi. Mensen met zorgen. Mensen met pijn, met schaamte. Niks is te groot voor deze leraar. Niks te erg. En heel vaak als je naar een bepaalde universiteit gaat... dan moet je soms eerst een test hebben gedaan. Of je moet bijvoorbeeld een lijst in hebben geleverd met goede cijfers. Moet dat hier ook? Nope. Goed antwoord. Echt niet. Helemaal niet. Het kan zelfs zo zijn dat er op jouw lijstje staat... moord, verkrachting, drugs, porno, diefstal. Ga maar door. Maakt dat Jezus dan helemaal niet uit? Wat Hij zegt is keer je om. Keer je om en kom bij mij, de bron van het leven. Kom bij mij voor vergeving. Zijn er dan helemaal geen mensen met wie Jezus niks kan beginnen? Allereerst, Jezus is, net als de Vader, soeverein. En tegelijkertijd, wanneer wij mensen zeggen... nou, ik doe het zelf wel. Ik heb u, jou niet nodig... En wij blijven daarbij, elke keer de deur dicht naar Jezus, dan kan het zo zijn dat hij op een gegeven moment zegt, dan laat ik jou daar ook. Maar ieder die wil, de deur is open naar de Heer. Hij zegt, kom. En direct verlaten deze mannen hun netten en volgen Jezus. Wat betekent dat eigenlijk? Is jou, is ons bewust hoe diep dat dat gaat? Dat betekent, ze verlaten hun baan. Hun carrière, hun inkomsten, dus hun brood. Ze verlaten min of meer hun collega's, hun familie, vrienden tot op zekere hoogte. Dus ze verlaten het ze ruilen, het bekende voor het onbekende. Dat is ook de reden waarom dat Petrus later zegt... Heer, wij hebben alles achtergelaten om u te volgen. Kan jij dat? Om eerlijk te zijn is dit zo'n gedeelte in de tekst wat een beetje schuurt. Ook bij mij... Misschien hebben jullie het idee, ja, Klaas en Eline, die zijn naar Oostenrijk gegaan, die hebben alles achtergelaten. Zal wel, tot op zekere hoogte, maar ook wij worstelen ermee. Op een gegeven moment zit je in een nieuwe omgeving en de mensen die zeggen tegen je, hé, ben je vandaag weer de berg in geweest, heb je nog geskiet deze week? Nee. Ben je niet wezen wanden? Nee. Voor je het weet, moet je meedoen met wat de wereld allemaal van je verlangt en wat zo belangrijk is. En hebben we helemaal niet zoveel achtergelaten. Zitten we alleen vast aan iets nieuws. Wat doen wij als we Gods stem horen? Of anders geformuleerd. Hoeveel zijn God en zijn koninkrijk jou waard? Hoe groot is jouw verlangen naar God? Dat is wat, wat we hieruit kunnen halen. Jezus gaat verder. En dan met een klas. Een beginnende klas met twee leerlingen. En weer gebeurt hetzelfde. Jezus ziet... Jacobus en Johannes, hij roept ze. En misschien vraag jij je wel af, word ik nou ook net zo geroepen? Word ik net zo bewust als deze mannen hier geroepen? Ik bedoel, als je naar de tekst kijkt, je hebt ook CBD's, de vader. En er zijn nog een aantal dagloners dus die worden toch niet geroepen? Oftewel, roept hij iedereen zo bewust? Ik denk het antwoord is ja, nee. Wat we hier in deze tekst zien, en ook op andere plekken in het Nieuwe Testament... is dat Jezus heel specifiek twaalf leerlingen roept om bij hem te zijn. Drie jaar lang op te trekken, te leren van Jezus. Hoe werkt dat nou, het Koninkrijk? Zodat op het moment dat Jezus naar de hemel is gegaan... hij een hele trouwe club mannen heeft achtergelaten die de boel verder kunnen brengen. Dat is specifiek. Maar waar het niet specifiek is, en die tekst hebben we vanochtend al eerder gehoord is als hij zegt, kom bij mij. Voor vergeving, voor heling, voor verbinding. Ben je moe? Heb je lasten? Kom bij mij. De deur is open. En ook om mee te doen. Het evangelie verder te brengen. Mensen te vissen. Ja, maar kan God mij nou wel gebruiken? Wil God werkelijk met mij, met alles wat ik heb en wat ik ben, zijn koninkrijk bouwen? Stel je jezelf die vraag. Dan wil ik een antwoord geven dat niet mijn antwoord is, maar van Spurgeon. Een heel bekende prediker van een aantal jaren terug. Die zei, wanneer wij voor Gods ogen klein worden door een gevoel van onze eigen onwaardigheid, dan kunnen we ons bemoedigd voelen om Jezus te volgen, omwille van wat Hij van ons kan maken. O, jullie die op dit moment in jezelf helemaal niks zien dat begeerlijk of belangrijk is. Kom... En vol Christus, omwille van wat Hij van jullie kan maken. Uit onze tekst, Jacobus en Johannes, wat waren dat voor mannen? Hoe worden zij later door Jezus genoemd? Zonen van donder. Jongen, jonge. dat was wat. Dat waren temperamentvolle mannen, dat waren geen gemakkelijke broeders. En hoe zit het met Petrus? Was dat dan een gemakkelijke kerel? Nee, Jezus is in hem een werk begonnen, en maar het was echt geen gemakkelijke man. Trouwens, soms wordt het beeld gecreëerd alsof de discipelen allemaal een club roeige kerels is. Zo is het geloof ik ook weer niet helemaal. Kijk naar Matthäus. Hij is een tollenaar, een soort van zakenman. Paulus komt later bij de club. Hij is een soort van professor. De vrouwen die hem volgen, die zijn uit alle verschillende... Uh... Groepen van de samenleving. Oftewel, het is een hele gemengde groep, maar ze hebben één ding gezamenlijk. Het zijn gebroken mensen. Mensen met een verleden. Mensen met hun moeilijke eigenschappen. Mensen met zonden. En nogmaals, we hoeven niet heilig te zijn voordat we in de school van Jezus kunnen beginnen. Voordat Hij met ons op weg wil. Maar het is dat Hij ons verandert. En Hij kan ons wel degelijk veranderen. Het maakt me niet uit hoe oud dat u, jij bent, als je hier vanochtend zit. God kan en wil je gebruiken. En het is onze opdracht om zo naar elkaar te kijken en ook zo naar de wereld te kijken. Ik maak er nog net even iets te vaak mee. In Innsbruck. ik werk graag met mensen aan de rand van de samenleving. Mensen die aan de drugs hebben gezeten, aan, aan alcoholverslaafd zijn en dat zijn er nogal wat. En dan hoor je wel eens, nou eenmaal een verslaafde, altijd een verslaafde. Of een dakloze? Nee hoor. Leuk dat je er voor ze bent, maar echt dat, dat God met ze iets groots wil doen, dat hoor ik te vaak. En ik heb het inmiddels zelf, Godzijdank, mogen meemaken dat God iemand die voorheen een dakloze was en aan de alcohol zat, heeft bevrijd, hem nu volgt, bij ons in de gemeente zit en een zonnestraal is. Hij heeft nog steeds ergens een gebroken leven, het is niet allemaal ineens alle problemen weg. Maar God kan veranderen. Amen inderdaad. Maar hoe word ik nou een goede mensenvisser? Ik wil weer een antwoord geven van Spurgeon. Hij zegt, als jij je eigen methode hanteert, vergeet het dan maar. Alleen met de Heer gaat het goed. Preek mijn evangelie, daarmee bedoelt hij Jezus. Preek wat ik heb gepreekt. Onderricht wat ik onderwees en houd je eraan. Oftewel, wat is de methode? Dicht bij Jezus blijven. Het gaat erom in de jezus dat wij, ieder van ons, Jezus kopiëren. Niet in alles, we hoeven niet aan het kruis. Hij heeft voor ons betaald. Maar wel dat we van hem leren en op hem gaan lijken. Op, op, op wie moeten we dan precies gaan lijken? Hoe stelt Marcus Jezus voor in zijn evangelie? Net als in de andere evangelieën, als de leidende dienaar. Dat betekent dat wij in de jezus bereid hebben te zijn om voor het koninkrijk te leiden en te dienen. Niet altijd even makkelijk, maar dat is wel waar het op neerkomt. Weten Simon en Andreas, Jacobus en Johannes dat, als zij van Jezus horen, kom achter mij aan? Hebben ze dat helemaal in de gaten? Ik geloof het niet. Ze hebben zo hun eigen voorstellingen gehad van hoe God zoon, hoe de Messias zou moeten zijn... Maar in de Jezusschool moesten ze leren hun eigen voorstellingen los te laten en nieuwe ideeën in zich te krijgen. Zo is het bij ons ook. En ik denk dat het een van de grootste redenen is om voortdurend weer de Bijbel te lezen. Als een spiegel dat schuurt, maar dat we veranderd worden. En dat gebeurt wat in Filippense 2 vers 5 staat, dat wij een nieuw denken in ons krijgen. Dan kan je, wat is dat dan voor denken? Dan lees je de volgende versen erop, waar Paulus zegt dat Jezus de hoogste plek had. Hij na de wereld kwam, zichzelf helemaal heeft leeg gegoten, leeg gediend tot aan het kruis. En deze mentaliteit, dit soort denken, moet ook in zijn leerlingen zitten. Dat is de Jezus school. En zo is de Jezus universiteit begonnen. Sindsdien is er een gemeenschap tussen één leraar en vele, vele leerlingen. Maar niet alleen dat, sindsdien is er ook gemeenschap onderling. We zien hier in onze tekst niet alleen hoe Jezus met autoriteit zijn eerste leerlingen verzamelt... ...we zien ook hoe er een schoolgroep ontstaat en ze samen achter hem aangaan. En ik geloof, we hebben allemaal die ervaring gemaakt. Net als Duits, we hebben allemaal die ervaring opgedaan... Dat op het moment dat je achter Jezus aangaat, dat we elkaar daar ook zo vaak bij in de weg lopen. Dat we over elkaar stenen heen lopen. Dat het pijn doet. Voordat ik theologie heb gestudeerd, heb ik de pabo gedaan. En mocht ik met kinderen werken, was fantastisch leuk. En je gaat naar gym, duurt niet lang. En in de rij zitten ze aan elkaar te trekken. Meester, meester. Hij begon, zij begon, iedereen begon. En kan je je voorstellen dat Jezus die die vier vissermannen heeft geroepen, dat hij later ook Matthäus roept. En zij zeggen, werkelijk Jezus? Matthäus erbij? Hij, die tol, moest heffen, was zeer waarschijnlijk van de vissers. En die wilt u in hetzelfde team. U wilt, zeg maar, boeren in uw team. En u wilt tegelijkertijd die minister die nieuwe stikstofmaatregelen gaat organiseren. En die wilt u achter elkaar aan? Dat gaat dat niet werken, Jawel. Want Jezus weet wat hij van die mannen kan maken. Dat hij ze kan leren hoe het is om elkaar te vergeven. Achter hem aan te gaan. In de wereld te gaan. Hoe, hoe kunnen we nou goed samen achter Jezus aan? In die school. Er is weer eens een keer zo'n moment dat er strijd is. Onder de leerlingen. En dan zegt leraar Jezus. Jullie weten dat heersers hun volken onderdrukken en dat leiders hun macht misbruiken. Zo zal het bij jullie niet mogen gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, die zal de ander moeten dienen. En wie van jullie de eerste wil zijn, die zal jullie dienaar moeten zijn. Zoals de mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen. Dat was weer zo'n bekeringsmoment voor de leerlingen in de school. Oh ja, zo gaat het in deze school. Dat is zo'n moment waar de leraar begint bij de wortel van het probleem, bij ons hart. En iets wat ik ook graag wil delen, dat had ik in eerste instantie niet voorbereid. Maar deze week werd het mij wel helder om dat ook te mogen delen. In deze school vraagt onze leraar Jezus ook van ons, Matthäus 5, dat wij bidden voor onze vijanden. Dat wij diegenen die ons vervolgen, dat wij voor hen bidden, dat we hen zegenen. Ik vind het heel belangrijk dat wij bidden voor Israël, Gods oogappel. Alsjeblieft, blijf ermee doorgaan. Maar bidden wij ook voor Hamas, bidden wij voor Hezbollah, bidden wij dat God hun zo zegent, dat hun geweten begint te spreken en dat ze ophouden, dat ook zij tot geloof komen. Bidden we dat God doorgaat met het uitstrooien van dromen en visioenen zoals dit, dat in Iran ook heeft gedaan en er een opwekking plaatsvindt. Een van de moeilijkste plekken om überhaupt op deze wereld christen te zijn is in de Gazastrook, En er zitten er volgens open doors waarschijnlijk om en nabij de 800 man. Die hebben het zo moeilijk. Maar dat zij in hun situatie alsnog het evangelie verder geven. En dat die Hamas-strijders die nu zo vol kunnen zitten met haat en wrok. Dat die veranderd worden. Kan er uit een Hamas-strijder een volgeling van Jezus ontstaan? Kan dat echt? Ja. 100%. procent. Wel bij de Heer Jezus. Wel wanneer hij met zijn Heilige Geest gaat werken. Bidden wij daarvoor. Dat is onze opdracht. Lieve mensen, dat is geen eenvoudige school, maar wel de mooiste die er bestaat. Hij roept ieder van ons hier aanwezig op om te komen, om de wereld in te gaan. En misschien zeg jij wel, ik weet niet hoor of ik zijn stem wel heb gehoord. Ik weet niet of ik zijn kom heb waargenomen. Dan zeg ik het je vandaag. Ik ben Jezus niet, maar ik ben wel zijn leerling en ik mag verder geven wat ik heb ontvangen. Hij zegt tot een ieder van jullie, kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan. Dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Heb je zijn stem wel gehoord en ben je er bewust van dat je in de Jezus school zit, dan zendt hij jou uit om mensen te vissen. Dat is je opdracht, dat is geen keuzevak. Zoals soms op school, dat de snelle leerlingen een beetje extra werk krijgen, dat is dit niet. Dit is voor alle leerlingen. Hoe je dat kan doen, dat is verschillend. Totaal verschillend. Maar ieder van ons heeft de opdracht om mee te doen in de Jezusvisserij. Tot slot wil ik nog één ding doen. Iets wat hopelijk behulpzaam is en bemoedigend. Als je hoort, kom, volg mij. Wat is dan eigenlijk het belangrijkste? Dat we naar die leraar kijken. Wie is nou diegene die zegt, kom tot mij? Eén, hij is uit de dood opgestaan. Is hij niet uit de dood opgestaan, zoals heel veel mensen vandaag de dag denken. Is hij gewoon een interessante leraar, dan mag je wat mij betreft de Bijbel wegsmijten... en dan mag je de deur van deze Jezus-school ook dicht doen. Dan is Jezus maar een gekke man. Maar dat is hij niet, hij is opgestaan. Hij leeft, hij regeert en hij heeft ontzettend veel macht. Inderdaad, handen omhoog erachterin. <laughs> hij leeft. Hij heeft ontzettend veel macht... En om dat te demonstreren wil ik God aan het woord laten. Door openbaring 5 te lezen waar we Jezus zien. En als je dat hoort, dan heb alsjeblieft deze dingen in je hoofd. Degene die in openbaring 5 naar voren komt, dat is degene die ziet waar ik ben. Dat is degene die mij roept, kom achter mij aan. Dat is degene die bij mij is en mij dagelijks begeleidt. Dat is degene die mij wil inzetten voor de bouw van zijn koninkrijk. Om mensen te vissen. Openbaring 5. Toen, schrijf Johannes, zag ik dit. Degene die op de troon zat, had in zijn rechterhand een boekrol... die aan beide kanten beschreven was en met zeven zegels was verzegeld. Ik zag een machtige engel die met luide stem uitriep... wie komt het toe om de zegels te verbreken en de boekrol te openen? Maar er was niemand. In de hemel of op aarde of onder de aarde die de boekrol kon openen en inzien... Het deed mij veel verdriet, dat blijkbaar niemand het verdiende om de boekrol te openen en hem in te zien. Toen zei een van de oudsten tegen mij, wees niet verdrietig, want de leeuw uit de stam Juda, de telg van David, heeft de overwinning behaald en daarom mag hij de boekrol met de zeven zegels openen. Midden voor de troon, tussen de vier wezens en de oudsten, zag ik een lam staan. Het zag eruit alsof het geslacht was en het had zeven horens en zeven ogen. Dat zijn de zeven geesten van God die over de hele wereld zijn uitgestuurd. Het lam ging naar degene die op de troon zat en ontving de boekrol uit zijn rechterhand. Op hetzelfde moment wierpen de vier wezens en de 24 oudsten zich voor het lam neer. Ieder van hen had een lier en een gouden schaal vol wierook. ook. Dat zijn de gebeden van de heiligen en ze zetten een nieuw lied in. U, Jezus, verdient het om de boekrol te ontvangen en zijn zegels te verbreken, want u bent geslacht en met uw bloed hebt u voor God mensen gekocht uit alle landen en volken, van elke stam en taal. U hebt voor onze God uit hen een koninkrijk gevormd en hen tot priesters gemaakt. Zij zullen als koningen heersen op aarde. Daarna hoorde ik het geluid van een groot aantal engelen rondom de troon, de wezens en de oudsten. Het waren er oneindig veel, tienduizend maal tienduizenden, duizend maal duizenden. En met luide stem riepen ze, het lam dat geslacht is, komt alle macht, rijkdom en wijsheid toe. En alle kracht, eer, lof en dank. Elk schepsel in de hemel, op aarde, onder de aarde en in de zee. Alles en iedereen hoorde ik zeggen aan hem die op de troon zit. En aan het lam komen de dank de eer, de lof en de macht toe, tot een eeuwigheid. De vier wezens antwoorden, amen. En de oudsten wierpen zich neer in aanbidding. Dat is de leraar die jou roept en jou wil inzetten om zijn koninkrijk te bouwen. Amen. Ik wil graag een kort gebed uitspreken. Heere Jezus, niemand is zoals u... U hebt betaald, wij kunnen slechts aansluiten bij wat we zien in openbaring 5. Onze handen uitstrekken, u loven en prijs. Ik wil u bedanken dat u ons wilt gebruiken. Dat u ons kan veranderen. Dat u uw koninkrijk met ons wilt bouwen. En ik wil u vragen, Heer, of dat u ook hier in deze omgeving... in Loppersum nog veel, veel, veel mensen wilt roepen... om op die bruiloft te komen, aanwezig te zijn. Onder de indruk te zijn van u. Gebruik deze gemeente... Help ons allemaal, waar we ook staan, om te dienen, om bereid te zijn om voor het koninkrijk te leiden. Heer Jezus, we bekennen, het is ook niet altijd makkelijk om achter u aan te gaan. Maar wanneer u met uw geest in ons werkt, dan hebben we vreugde erbij. En dan zullen er ook dingen gebeuren, want u bent machtig. We bidden voor het volk Israël. Bewaar ze, Heer. En we bidden ook dat u nog vele Joden het in zich geeft dat u wel degelijk de Messias bent. Zoals u in Romeinen 11 aan ons al bekend hebt gemaakt. Dat ze dat zullen zien. Maar we bidden ook, Heer Jezus, dat u vele mensen van Hamas en van Hezbollah op de knieën dwingt. Liefdevol. Dat ze tot geloof komen. Dat er verandering plaatsvindt. Wilt u ze alstublieft in dat opzicht zegenen. Dank u dat we achter u aan mogen. Dank u dat u van ons houdt. Amen.